0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de comité, con las noticias de hoy miércoles 21 de febrero del 2024. De manera sorpresiva, renunció ayer uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, José Ávila, quizá uno cuyo nombre era de los que menos expuesto había estado en los medios, pero esto como consecuencia de una imputación muy seria que hizo en su contra el eh, ex asesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva. Eh, me refiero, como les decía, a José Ávila. Este difundió ayer una eh, carta que le había escrito al presidente de la Junta Nacional de Justicia diciéndole que rechazaba lo que Villanueva había dicho sobre él, pero que consideraba que, entre comillas, lo más prudente y aconsejable era presentar su renuncia irrevocable al cargo como miembro de la Junta, pero que eso, abro comillas, no implica de ninguna manera una aceptación de los hechos, cierro comillas. Uno podría pensar que esta es una renuncia por decoro, que si bien Ávila se considera inocente, igual piensa que lo mejor es apartarse de la institución para no perjudicarla con los cuestionamientos que hoy pesan sobre él. Si fuera así, Ávila pediría quizá que lo suspendan, mientras que dure la eh, investigación en su contra, eh, pero no presentaría pues, una renuncia irrevocable. Esto último hacía pensar que el tema era más grave y que Ávila quizás estaba eh, anticipando a algo que iba a salir sobre él. Y en efecto, lo que ha revelado Villanueva sobre este miembro de la Junta Nacional de Justicia, que llegó incluso a ser su presidente, es eh, muy grave. Eh, todo esto que les voy a contar se explica en un informe bien completo que ha escrito Daniel Llovera en la página web de Epicentro. Según cita este informe del testimonio de Villanueva ante la fiscal suprema Delia eh, Espinosa, Hubo una reunión entre José Ávila, siendo este presidente de la Junta Nacional de Justicia, eh, y Villanueva en algún momento entre marzo y junio del 2022, tiempo en el cual Villanueva eh, no estaba todavía como asesor de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación, sino que era asesor del entonces ministro de Justicia eh, castillista, Félix Chero. En esa capacidad Villanueva cuenta que hizo una coordinación con Ávila porque éste quería presidir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN, y para eso necesitaba el voto de Chero y del gobierno de Pedro Castillo, cosa que finalmente obtuvo y logró eh, eh, ejercer la presidencia de la CAN. Pero, ¿qué fue lo que pidió Villanueva a cambio de eh, ayudarlo, digamos, a que el gobierno lo respalde en su interés de presidir la CAN? Pues, curiosamente, más que pedirle algo para Chero o para el gobierno, lo que le exigió a Ávila eh, como contraprestación Villanueva es apoyo para que aprobaran la postulación de Patricia Benavides al cargo de fiscal suprema titular. Es decir, antes de ser formalmente asesor de Benavides, Villanueva ya estaba haciendo lobby a su favor según él mismo confiesa. Luego de esta coordinación preliminar entre Ávila y Villanueva, hubo una reunión más formal en la que sí participó el propio Chero. Villanueva le había dicho a este último que respaldara eh, su pedido a Ávila de que ascendieran a Patricia Benavides porque era su amiga. Chero accedió, pero al tratarlo con Ávila, este aprovechó para pedir él mismo un favor achero relacionado a, eh, supuestamente, una empresa china de la que había sido eh, funcionario y que requería un terreno en Marcona, que estaba en manos de la Marina de Guerra del Perú. Ávila quería, supuestamente, que ese terreno volviera al Ministerio de Transportes, porque así la empresa china lo podría utilizar. En su eh, LinkedIn, eh, Ávila consigna que ha sido asesor de la gerencia general de la empresa eh, minera Río Blanco Copper, eh, a partir del 2017 y por eso el informe de Llovera en Epicentro eh, especula que esa podría ser la empresa en favor de la cual eh, el funcionario público Ávila, en ese entonces ya presidente de la Junta Nacional de Justicia, supuestamente habría estado haciendo lobby. Aunque el proyecto minero de Río Blanco está en Piura, lejos de Marcón, así que hay aquí algunas inconsistentas, eh, inconsistencias que esclarecer. En cualquier caso Villanueva dice que después de esa reunión salió una resolución suprema en la que en efecto le devolvieron al Ministerio de Transporte los terrenos que supuestamente le interesaban a esa empresa minera. Luego Villanueva habla de una segunda reunión eh, de Ávila Conchero, donde el segundo le insiste sobre el caso de Patricia Benavides y el primero le da a entender, según Villanueva, que ya había hablado con los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia para que se aprobara su postulación a Fiscal Suprema, cosa que en efecto ocurrió en junio de ese año, el 2022, eh, poniéndole los miembros de la Junta eh, un puntaje perfecto a Benavides en, entre comillas, evaluación curricular, cosa que es bastante llamativa considerando que hasta ahora no aparecen pues, las tesis de maestría y doctorado de Benavides. Ese puntaje perfecto en dicho rubro hizo que Benavides estuviera en el primer lugar en la evolución global de postulantes. Ávila mismo comentó en la eh, deliberación sobre su caso que, entre comillas, la candidata Benavides Vargas exhibe una deseable solidez en su dimensión ética y personal y, entre comillas, una experiencia importante que garantiza una gestión dese eh, deseable en momentos de incer eh, incertidumbre otro miembro de la junta que evaluó a Benavides de manera muy positiva fue Guillermo Thornberry, sindicado hoy como el presunto nexo o eh, supuesto in, eh, informante de Hernán Garrido Leca, asesor eh, en la sombra de Benavides. Ok, qué podemos concluir de esto que ha dicho Villanueva sobre la supuesta negociación entre Ávila y Chero? Pues por un lado que si la imputación es cierta es muy grave lo que presuntamente ha hecho Ávila, es decir valerse de su posición como presidente de la Junta Nacional de Justicia en ese momento para hacer lobby en favor de una empresa. Por otro lado, es muy grave también que el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, haya estado presuntamente haciendo lobby en favor de una candidata a Fiscal Suprema. Aunque aquí hay un par de atingencias que hacer. No me queda claro por qué Chero accedería eh, alegremente a ese Favor que Villanueva le estaba pidiendo para su amiga Benavides sin que hubiera algo de lo que pudiera beneficiarse él o el gobierno de Pedro Castillo. Salvo que la expectativa de Chero hubiese sido cobrarle ese favor más adelante a la propia Benavides diciéndole que no hubiese llegado a ser fiscal suprema o eh, fiscal de la nación incluso si no fuera por esta eh, ayudita de Chero pero sabemos que Benavides en lugar de devolverle el supuesto favor a Chero o al gobierno de Pedro Castillo, en realidad lo que hizo fue lo inverso, le abrió investigación a este último, que es la parte del trabajo de Benavides que sí es eh, destacable. Es decir, hay que dilucidar todavía algunos aspectos del testimonio de Villanueva que eh, generan más bien más preguntas, pero lo dicho sobre Ávila es tan incriminador que este ha tratado de ponerle freno ofreciendo su renuncia irrevocable como dique de contención. Como siempre, hay que tomar las declaraciones de Villanueva con pinzas y esperar, por ejemplo, que el propio Chero declare al respecto, pero aquí creo que sí puede hacerse el símil con el propio caso de la suspensión a Benavides basada en los dichos de Villanueva. El tema es tan serio que... Si Ávila no hubiese renunciado, creo que sí hubiese correspondido cuando menos que lo suspendan en el cargo mientras duren eh, las investigaciones. Eh, ahora bien, hay un aspecto adicional a considerar y es que según Villanueva, Ávila le dijo a Chero y a él que, eh, entre comillas, había hablado con los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se entiende que para favorecer la postulación de Benavides. Esto también se tiene que esclarecer. Si fue solo una eh, fanfarronería de Ávila o si en efecto hubo algún tipo de complicidad de alguno de los otros miembros de la Junta para eh, supuestamente favorecer antimeritocráticamente la postulación de Benavíes. Está cuando menos el caso de Guillermo Thornberry y sus vínculos con Hernán Garrido Leca, que también tiene que investigarse, dicho se pasó, este último, Garrido Leca, ha salió a decir que reconoce su amistad con dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, eh, con Thornberry y también con María Zavala, con quien fue eh, ministro eh, eh, al mismo tiempo en el gobierno de Alan García, el segundo, eh, y también su amistad con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, José Fernández Gerí, pero que no ha aprovechado esas amistades para pedirles favores en temas vinculados a sus respectivas funciones y que solo los frecuenta ocasionalmente. Dijo también que Fernández Gerí fue designado eh, en su cargo antes de que Patricia Benavides eh, fuera eh, nombrada, lo cual eh, a su vez eh, o da a entender, según él, que no hubo una gestión de esta para nombrar al primero. Pero hay que decir que podría haberla habido del propio Carrido Leca antes de que eh, Benavides fuese fiscal de la nación eh, para eh, presuntamente obtener beneficios para él mismo. Eh, sobre lo que ha declarado eh, el fiscal Rafael Vela en contra de Garrido Leca, este último ha dicho que, abro comillas, revela un cuadro de narcisismo patológico y una preocupante paranoia, cierro comillas. Es decir, está tratando de dar a entender que eh, Vela se está inventando todas las imputaciones en su contra. Ok, voy con otra noticia importante esta mañana. La Fiscalía de la Nación eh, le abrió una investigación eh, fiscal al expresidente Martín Vizcarra y también a su ex ministro de Transportes y amigo Edmer Trujillo por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal e eh, instigación del delito de colusión agravada en conexión con este caso al que se le ha llamado eh, los intocables de la corrupción y que se refiere a este supuesto esquema de cobro de sobornos que operaba en el Ministerio de Transportes, más específicamente en Provías descentralizado durante la gestión de Vizcarra y que supuestamente lo beneficiaba a él también como destinatario de una parte de esos sobornos. Lo que he comentado eh, o lo que he comentado yo en anteriores podcasts eh, eh, es que ya hay múltiples colaboradores eficaces. Y testigos que afirman que Vizcarra en efecto recibía eh, una parte de esas coimas, lo que va a tener que hacer ahora la fiscalía es tratar de rastrear ese dinero o ver dónde es que se manifiesta un eh, desbalance patrimonial favorable a Vizcarra que no tenga pues explicación en actividades lícitas. Después del de Alejandro Toledo, yo diría que el de Vizcarra, eh, eh, el caso de Vizcarra eh, vinculado a eh, los intocables de la corrupción, se ha convertido rápidamente en el más sólido contra un expresidente reciente. Vizcarra ha dicho, sin embargo, que esta investigación determinará que, entre comillas, no hay nada. Según veo una nota en el comercio, esta presunta organización criminal conocida como los intocables de la corrupción siguió cobrando sobornos incluso después de que Vizcarra fuera vacado. ...de la presidencia. Dice el diario que 2.6 millones de soles... ...de los 3.6 millones que recibió supuestamente en Coimas... ...Alcides Villafuerte, funcionario de Probeía Descentralizado... ...se entregaron post-vacancia de Vizcarra. Sin perjuicio de ello, Vizcarra ha dado declaraciones públicas... ...también sobre otros temas... Ha negado que el policía encargado de su resguardo, Manuel Zambrano, le haya filtrado información reservada sobre las investigaciones en su contra, cosa que se ha denunciado eh, mediáticamente a partir de una interceptación legal que se hizo por orden del juez Jorge Chávez Tamaris eh, eh, sobre el teléfono del amigo de Vizcarra, Hugo Misat. Esta imputación contra Zambrano eh, eh, digamos, sale de una llamada que tuvo con Misad para avisarle el primero al segundo que habían llegado a Moquegua policías de inteligencia para seguirle los pasos a Pizcarra en dicha localidad. El expresidente también se ha pronunciado sobre el recordado tema de su vacunación en secreto en plena pandemia. Dijo al respecto, según leo de la República, que ofreció a su esposa y a su hermano la posibilidad de vacunarse, saltándose la fila a ellos en ese momento, porque aún no les tocaba, eh, según Vizcarra, porque eh, eran, entre comillas, población vulnerable. Vizcarra insiste que se anotó como voluntario en los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm, lo cual es, como hemos dicho, algo bastante difícil de creer y que, por supuesto, él no lo dijo en su momento. Sobre este tema yo Diría más bien que eh, lo que eh, todo hace parecer, digamos que Vizcarra está más bien mintiendo de manera muy desfachatada. Algunas noticias más que menciono rápidamente. En el Congreso la Comisión Permanente ha citado para este lunes a los miembros de la Junta Nacional de Justicia como parte del proceso que busca destituirlos e inhabilitarlos por 10 años. Eh, luego veo que el congresista Luis Cordero Jontay ha propuesto que eh, eh, toda la información sobre investigaciones preparatorias en la Fiscalía sea declarada, entre comillas, reservada. Es decir, quiere hacerle el juego a muchos congresistas, probablemente a él mismo que fue denunciado por su expareja por violencia, para evitar que las investigaciones en su contra sean discutidas abiertamente mientras avanzan y que todo se maneje más bien con secretismo en favor de los eh, investigados. Aunque él dice que lo que le preocupa es el eh, honor, la intimidad y la eh, seguridad de los sujetos procesales, está quitándole pues, publicidad a casos de corrupción u otros delitos eh, vinculados a políticos, por ejemplo, que es importante que la opinión pública conozca. También veo que el congresista Alejandro Cabero ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por haber aprobado eh, el jurado la inscripción del partido de Antauru Mala. Según Cabero, esa inscripción no debió aceptarse porque, por un lado, el partido eh, representa las ideas de Antauru Mala que son, en su opinión, eh, y coincido en este punto, eh, transgresoras digamos, de los valores democráticos y del orden constitucional eh, pero para Cabero, digamos, no puede verse como algo desligado eh, de la figura de Antauro Humala eh, la inscripción de este partido, aunque Antauro no figure hoy como uno de sus eh, dirigentes o líderes, porque de hecho el partido lleva sus siglas, se llama eh, Antauro, y Humala está supuestamente eh, impedido de ejercer la política por sus condenas penales, además de manera que sería eh, eh, antijurídico, según Cabero, formalizar la existencia de ese partido. Y su discrepancia eh, con este tema la enfoca en Salas Arenas, a quien quiere destituir, aunque las decisiones que cuestiona fueron colegiadas, es decir, tomadas por un grupo, por el jurado, digamos, en pleno eh, eh, y no solo eh, individualmente por Salas Arenas. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día eh, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.